1: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Cómo será el 2021? ¿Van a llegar pronto las vacunas a todos nuestros países y se van a recuperar las economías de Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, todos los demás países de la región? ¿Y cuáles van a ser las economías que más van a crecer este año? Le vamos a preguntar todo esto a un referente mundial en la materia, el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, el doctor Alejandro Werner. Y luego vamos a tratar de pronosticar el rumbo político de la región. ¿Va a avanzar el populismo como consecuencia de la caída económica, del desplome económico del año pasado? Este año va a haber elecciones presidenciales en Perú, Ecuador, Chile, Honduras. Elecciones legislativas muy, pero muy importantes en México y Argentina. Y hay quienes dicen que la crisis por la pandemia va a llevar a un mayor descontento social con los gobiernos y que podría haber un voto antisistémico, por lo menos un giro aún mayor hacia el populismo. ¿Va a pasar eso o no? Se lo vamos a preguntar a Daniel Kerner, director para América Latina del Grupo Eurasia, una conocida empresa de análisis geopolítico en Estados Unidos, y a la doctora Bridiana Ríos, profesora de la Universidad de Harvard y analista política de la realidad mexicana. Vayamos directamente al doctor Werner, director para América Latina del Fondo Monetario Internacional. Veamos lo que nos dijo. Doctor Bueno, ustedes pronostican que después de esa caída terrible de, de más del 8% de las economías en América Latina el año pasado, quizás la peor crisis de, desde hace más de 100 años, las economías de América Latina van a empezar a crecer a un promedio del 3.6% este año. Entonces, acaba la pregunta. ¿Cuán importante va a ser esta recuperación? ¿Vamos a salir del pozo en el 2021? o todavía no?
2: Andrés, gracias por, por la invitación a tu programa. Claramente es bueno que las economías de América Latina ya están exhibiendo cierto crecimiento en la segunda mitad del año pasado, o sea, ya exhibieron cierto crecimiento del nivel más bajo que alcanzaron, digamos, en el segundo trimestre del año 2020, pero eh, este crecimiento es menor al que estamos viendo en otras regiones del mundo. Por ejemplo, nada más para poner en perspectiva esta recuperación del 3.6% que mencionabas se compara con una recuperación de 5.2% de la economía mundial que estamos anticipando para este año, 2021, y con una eh, recuperación en los mercados emergentes en 2021 de 6%. América Latina sigue exhibiendo eh, ...problemas que limitan esta recuperación. ¿Cuáles son los problemas que vemos? Por un lado, eh, economías que ya venían acarreando eh, problemas muy importantes... ...en los últimos años, ni se hable de Venezuela, pero también Argentina, Ecuador... ...que todavía tienen que salir de estos problemas eh, macrofinancieros. Una economía como la mexicana, la segunda más grande de América Latina... Que, que, que tiene, digamos, un impedimento importante en el proceso eh, de inversión, que también, por lo tanto, limita esta recuperación en América Latina. Y por último, yo te eh, agregaría, obviamente ya inicia el ciclo electoral eh, eh, más intensivo en América Latina, con eh, eh, procesos electorales importantes en México, con procesos electorales importantes en Chile, eh, en Ecuador, en Argentina, lo cual obviamente también genera incertidumbre a este proceso de recuperación económica.
1: Veamos rápidamente a vuelo de pájaro país por país. ¿Cómo ven ustedes en el Fondo Monetario la economía de México en, en este 2021?
2: Eh, en, el año, eh, en este año estamos viendo que la economía de México se va a recuperar. La tasa de recuperación digamos, sigue siendo una tasa eh, ...mediocre, 3.5 de, después de haberse contraído. Nosotros anticipamos alrededor de 9% el año pasado. Entonces es ligeramente superior a un tercio de la caída del año pasado... ...la recuperación que vamos a estar viendo este año. Lo que estuvimos viendo en la recuperación que ya se venía dando... ...es que fue una recuperación muy liderada por el sector exportador... ...pero la demanda interna ha estado todavía muy aletargada... Aún comparándolo con otros países latinoamericanos. Entonces, sigue siendo una recuperación meramente guiada, principalmente por factores externos. ¿Argentina? Argentina, dada la, la gran caída que tuvo en el año 2020, eh, estamos esperando una recuperación un poco más eh, importante, alrededor de un 4,9% de, de crecimiento, dado, digamos, el gran bache económico de los últimos 36 meses en la República Argentina, obviamente suponiendo que eh, eh, se siguen poniendo en operación las políticas que llevarán a un programa que logre, digamos, este equilibrio entre apoyar la recuperación económica en el corto plazo, pero también sentar las bases para restablecer los, eco los equilibrios económicos y financieros que... Digamos, la ausencia de ellos generaron los grandes problemas que vimos en los últimos eh, eh, 36 meses en Argentina. Entonces, en la medida que estos programas económicos de mediano plazo se vayan implementando, se vayan aprobando tanto por el Ejecutivo po como por el Legislativo, estamos esperando una recuperación importante de alrededor de 5% en Argentina. ¿Y si no? no si no, obviamente, eh, podríamos ver una recuperación mucho menor, en, eh, y una situación eh, preocupante, digamos, dado digamos ya los eh, eh, más de dos años de contracción económica eh, que lleva la República Argentina, pero claramente nuestro escenario central es que se implementan estas políticas, que, que hay un compromiso con estos eh, programas y que obviamente el resultado debería ser un crecimiento de alrededor de 5%, como ya mencioné.
1: Ustedes están negociando una renegociación de la deuda de Argentina, ¿Están cerca de un acuerdo o no?
2: Estamos eh, negociando un nuevo programa financiero con, con Argentina. Eh, como tú ya sabes, ha habido dos eh, equipos que ya visitaron Buenos Aires en los últimos meses. Entonces está trabajando desde el punto de vista técnico con nosotros y desde el punto de vista político también para lograr un amplio consenso en apoyo a, a este programa. Y lo que te puedo decir en este momento es que el trabajo ha sido muy intenso y ha avanzado de manera positiva.
1: ¿Cómo ven a Colombia, Perú y Chile este año?
2: Mira, De las tres economías que, que mencionaste, obviamente Perú es la economía que más se contrajo en 2020, alrededor de un 14% fue afectada tremendamente al principio de, de la pandemia y tuvo medidas de cuarentena más severas que el resto de América Latina. ...pero se espera una recuperación importante de alrededor de 7% para este año... Eh, eh, ...digamos, siguiendo la recuperación del sector exportador... ...y en los últimos meses del consumo doméstico... ...en la medida que el legislativo permitió el retiro de recursos de las cuentas de pensiones... ...lo cual va a estimular de manera importante el consumo. La economía chilena tuvo el año pasado una contracción del 6%, estamos esperando una recuperación de 4,5%. En Chile eh, también en los últimos tres meses ha, se ha dado, digamos, la autorización de retiro de recursos de, de las cuentas de pensiones, lo cual va a estimular el consumo. Y también, digamos, siguiendo tanto en Perú como en Chile y como en Colombia, la reducción de tasas de interés y los estímulos cuantitativos de los bancos centrales, bajas tasas de, de interés, eh, estímulos fiscales que van, digamos, apoyar la recuperación. En el caso de Colombia, una contracción de 8.2, una recuperación de alrededor de 4, estamos eh, anticipando, y en el margen, Colombia, digamos, es la economía de estas tres que tú mencionas un poco más afectadas, porque viendo el entorno externo, al ser exportador de petróleo, es, digamos, la materia prima que se ha visto más afectada en esta crisis.
1: ¿Cómo ven a Venezuela? Vi que ustedes están pronosticando la mayor caída de todos los países latinoamericanos en Venezuela, un 10% en el 2021 después de una caída del 25% el año pasado y otra del 35% en el 2019. ¿Cuánto más puede caer la economía de Venezuela hasta llegar a una parálisis total?
2: Sí, digo, estos, estos pronósticos son muy difíciles de realizar, eh, Andrés. En la medida que uno no tiene un grupo de países que han pasado por un periodo similar de contracción económica, te recuerdo que Venezuela, digamos, los números acumulados que tú mencionas, te dan una reducción de la economía venezolana de entre 60 y 70% en los últimos seis años. O sea, la economía venezolana se ha reducido a una tercera parte de lo que era... Hace, ...hace seis años, entonces eh, eh, puede ser menos diez, puede ser menos cinco, puede ser cero, lo que es muy claro es que no vemos, eh, eh, dado los compromisos de política económica, eh, el, el uso de instrumentos de política económica y dada la falta de, de, de dirección de esa economía, ninguna señal que nos lleve a pensar que Venezuela pueda empezar a darle la vuelta a este proceso y empezar digamos, a subsanar eh, esta gran crisis humanitaria y económica que estamos viendo. ¿no?
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar por qué América Latina es la región del mundo que menos va a crecer este año, según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional. Y después, los pronósticos políticos, los pronósticos sobre las elecciones en México, en Argentina, en Perú, en Chile, en Ecuador. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los pronósticos económicos y políticos para América Latina en este 2021. Sigamos la entrevista con el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional, el doctor Alejandro Werner, un referente mundial sobre la economía latinoamericana. Veamos. Doctor Werner, usted mencionaba al principio de esta entrevista, que América Latina es la región del mundo que menos va a crecer este año, según los pronósticos de ustedes. ¿Por qué estamos creciendo menos que otros países de, del mundo emergente? ¿Qué estamos haciendo peor que los demás?
2: Ok, yo te diría eh, tal vez tres razones para eso. La primera es que América Latina ya era la economía. Que, eh, digamos, la región cuya economía crecía a una menor tasa dentro del grupo de economías emergentes, por múltiples razones. Falta de inversión, incertidumbre eh, eh, macroeconómica, eh, también desde el punto de vista educativo, digamos, cuando lo comparamos con Europa del Este o con Asia, la calidad educativa es sustancialmente eh, menor, distribución del ingreso... ...y muchas, muchas razones que hacen que América Latina sea una región de bajo crecimiento. Entonces, estamos regresando a una cierta normalidad... ...en donde la posición relativa de América Latina no tiene por qué cambiar... ...y va a seguir siendo una región de muy bajo crecimiento. En segundo lugar, eh, eh, al ser tan afectada por la pandemia claramente las herencias negativas de la, de la pandemia la van a afectar más que a otras regiones. Por ejemplo, desde el punto de vista de, de la destrucción de capital físico y de capital humano, ...por digamos el cierre, quiebras de empresas, etcétera... ...América Latina se va a ver en el margen más afectadas que otras economías... Por, ...también por la falta de apoyos que, que, que se puedan estar dando en América Latina... ...versus otras eh, economías. Y finalmente yo te diría por eh, eh, la falta de, de programas económicos claros... ...que también le permitan a América Latina reencauzar este crecimiento... ...en un contexto de eh, eh, acoplamiento a la nueva economía mundial. Si tú ves, América Latina también es la región tal vez... Eh, ...obviamente no cuando la comparamos con África... ...pero con las regiones de Europa del Este y de Asia... ...es una economía que está mucho menos en, enganchada... ...al proceso de transformación tecnológica, de digitalización... ...de la nueva economía y en ese sentido claramente se va a ver afectada. Te digo que es, claramente hay algunas ventajas para América Latina, como es la reubicación de algunas cadenas eh, de valor en el sector manufacturero debido, digamos, a las tensiones geopolíticas y también a la preocupación de nuevas pandemias o de cambio climático, etcétera, que pueda hacer que las eh, cadenas de valor en el sector manufacturero quieran estar más cerca de los centros de consumo y eso tendrá un efecto positivo sobre América Latina, pero creemos que este efecto no es lo suficientemente fuerte como para compensar, digamos, la falta de un modelo económico que en ausencia de un boom en los precios de las materias primas, eh, básicamente pueda generar un proceso de crecimiento agresivo.
1: A, a, a ver si lo entendí. Lo que usted dice es que la pandemia del coronavirus, con la pandemia, la economía mundial giró todavía más, hacia todo lo que tiene que ver con Internet. La gente compra cada vez más en línea, trabaja cada vez más en línea, va al médico por telemedicina, etcétera, etcétera. Y en América Latina tenemos menos computadoras, menos conexión por Internet. ¿Eso es lo que nos está diciendo?
2: Hemos invertido menos que otras regiones del mundo. Segundo, en el entorno regulatorio no hemos hecho los cambios apropiados para generar un sector eh, de tecnología dinámico como en otras regiones eh, del mundo. Y tercero, tampoco hemos, digamos, resuelto los problemas macroeconómicos tradicionales de estabilidad macroeconómica, de estado de derecho, etcétera, para que se den las grandes inversiones necesarias en estos sectores para que podamos tener el crecimiento eh, de, de, eh, de la economía, digamos, orientado a estas eh, nuevas fuentes de crecimiento de la economía mundial.
1: ¿Qué están haciendo concretamente los países asiáticos mejor que los latinoamericanos?
2: Yo creo que llevan, primero, educación. Cuando, tu, cuando tú ves eh, la, la calidad de la educación en otras economías emergentes de niveles de ingreso per cápita parecidas a América Latina, la calidad de educación es muchísimo mejor que en América Latina. América Latina ha hecho un buen esfuerzo en términos de incrementar la cobertura de, la, de, de los tres niveles educativos, pero la calidad educativa sigue siendo eh, mucho más baja que en otras economías emergentes. En tercer lugar, eh, el inducir un entorno de competencia en varios sectores económicos que lleve a que se generen empresas rápidamente en estos sectores, que estas empresas tengan acceso al capital y tengan facilidades regulatorias para poder crecer relativamente eh, rápido. Y tercero, tal vez repitiendo el, 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 el argumento anterior, yo te diría entorno competitivo. Seguimos viendo muchos sectores muy importantes, telecomunicaciones, eh, banca, retail, donde hay niveles de concentración muy altos.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver los pronósticos políticos para el 2021. Va a haber ¿Un giro al populismo en Chile, Perú, Ecuador con estas elecciones que van a tener este año? ¿Y quién va a ganar las elecciones legislativas en México y Argentina? No se vayan, ya hablemos con todo esto. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los pronósticos económicos y políticos para este 2021. Como les contaba al principio del programa, este año va a haber elecciones presidenciales en Chile, Perú y Ecuador, elecciones legislativas claves en México y Argentina. Le pedimos su pronóstico sobre varias de estas elecciones a Daniel Kerner, el director para América Latina del Grupo Eurasia, una conocida empresa de análisis geopolítico en Estados Unidos. Y también hablamos con la doctora Viridiana Ríos, profesora de la Universidad de Harvard y analista política especializada en México. Veamos lo que nos dijeron. Daniel Kerner, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, antes de preguntarte por tus pronósticos de quién va a ganar las elecciones en México, en Argentina, en Perú, Ecuador, Chile, ¿cómo ven ustedes lo que va a pasar en Estados Unidos? El 20 de enero asume Joe Biden, el presidente electo. Todo parece indicar que Trump va a tratar de hacerle la vida imposible para tratar de volver a la Casa Blanca en cuatro años. ¿Tú crees que Trump va a seguir siendo fuerte políticamente hablando o crees que
0: se va a desinflar en los próximos años? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que no necesariamente va a ser un líder tan fuerte. Finalmente es un presidente que perdió la reelección. No son tanto los presidentes en Estados Unidos de un término, y eh, yo creo que algunas de sus últimas acciones lo van a deslegitimar un poco y además va a tener muchos problemas más allá de, digamos, este creo yo una vez que esté fuera de la Casa Blanca. Habiendo dicho eso, yo creo que Trump, digamos, más allá de él como persona, su apoyo dentro del Partido Republicano sigue siendo muy fuerte y yo creo que eso refleja más bien la fuerte polarización que hay en Estados Unidos, el fuerte descontento social que hay en Estados Unidos, y particularmente el enorme enojo de ciertas partes de los republicanos con los demócratas. Entonces digo, aún si Trump no es el el individuo, el tipo de fenómeno que representó a Trump, yo creo que sí va a seguir siendo influyente en el Partido Republicano. Entonces lo que veo más probable tal vez no sea tanto que Trump mismo sea, sino que veamos líderes del estilo de Trump, con el tipo de ideas de Trump, siguiendo dominando al Partido Republicano, lo cual sí es muy preocupante para la democracia americana.
1: ¿Tú crees que vamos a ver un regreso o un afianzamiento del populismo en América Latina? Empecemos con Argentina. Argentina tiene elecciones legislativas este año. ¿Tú crees que va a ganar el gobierno kirchnerista de Alberto
0: Fernández o no? Yo creo que no, pero como vimos en la última década, mucho de lo que pasa en América Latina depende de la economía y mucho de lo que pasa en la economía depende de la economía global. Habiendo dicho eso, en Argentina la verdad es que se quedaron sin dinero. Argentina hoy es un país con un déficit fiscal cercano a siete, siete puntos del producto, sin financiamiento, con altos niveles de impuestos, por lo cual, básicamente, lo único que pueden hacer es o ir al fondo o emitir dinero, lo cual genera inflación. Entonces, yo creo que los populismos sin dinero tienen mucha dificultad. Y, además, da la impresión que incluso el proceso de vacunación lo están manejando mal. Entonces, yo creo que, que le va a ser muy difícil a este gobierno que mejore la economía lo suficiente para que le vaya muy bien a las elecciones. El
1: 7 de febrero hay elecciones en Ecuador. ¿Ustedes creen que vuelve al poder a través de un candidato de su partido, el expresidente Rafael Correa, a pesar de haber sido condenado a ocho años de prisión por cargos de corrupción? ¿Tú crees que vuelven?
0: Yo creo que hoy es lo más probable. Vemos en las encuestas que hay muchos indecisos, que es un escenario muy incierto pero lo cierto es que el descontento con el manejo particularmente de la economía de este gobierno es muy alto. Es muy parecido a lo que pasó en Argentina en 2019, cuando los analistas y el mercado pensaban que como Macri estaba haciendo las cosas bien, entonces iba a ganar. Pero finalmente también estaba en un acuerdo con el fondo que había sido muy eh, negativo desde el punto de vista del impacto económico sobre la gente. Y un poco, y aún más diría, eh, con Correa como Cristina, cuando él se fue del poder la economía no estaba tan mal. Podemos por supuesto decir que Correa generó muchas de las condiciones que llevaron a Ecuador a la actual crisis económica, pero yo creo que en la mente de los votantes eh, la economía estaba mejor con Correa que ahora y yo creo que eso le va a dar un, un, un empuje y si eso sucede va a ser difícil después como, como, como siga el proceso de reformas y ajuste en Ecuador por supuesto, en Ecuador la dolarización es algo que limita mucho lo que pueden hacer los gobiernos, pero yo hoy creo que esta va a ser una elección de cambio y una elección de cambio favorece a, a, al correísmo o a algún otro candidato de ese estilo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con los pronósticos políticos. Vamos a hablar de varias otras elecciones en América Latina. No se vayan, la volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los pronósticos económicos y políticos para el 2021. Este año va a haber elecciones presidenciales en Chile, en Perú, en Ecuador y legislativas, pero muy, pero muy importantes en México y Argentina. ¿Se viene un giro mayor al populismo o no? Sigamos viendo la entrevista a Daniel Kerner, el director para América Latina del Grupo Eurasia, una empresa de análisis geopolítico basada en Estados Unidos. Sigamos viendo. Daniel, el 11 de abril hay elecciones presidenciales en Perú y hay docenas de candidatos y una confusión enorme sobre quiénes son los que tienen más chances. ¿Ustedes ven
0: un giro a la izquierda o al populismo en, en Perú? Yo creo que hoy los riesgos son mucho más altos que los que han sido siempre. Perú, la verdad, que es un caso muy interesante. Si uno mira... Todas las elecciones, casi desde, desde los 2000, lo que ves que Perú es un caso de éxito económico en el sentido de crecimiento sostenido, sin grandes problemas económicos, una muy fuerte reducción de la pobreza. Y cada cinco años en las elecciones, eh, con la excepción a lo mejor de la última, los candidatos que se postulan como que vienen a cambiar todo y son populistas, son muy competitivos porque hay un descontento estructural muy fuerte con la clase política. Yo creo que ese descontento estructural es aún mayor hoy porque la economía no es tan buena como la que fue, porque el impacto de la pandemia fue muy fuerte, y además por las crisis políticas que hemos visto, por la corrupción, por los enfrentamientos con el Congreso en los últimos años, y al mismo tiempo creo que la memoria de la crisis económica de los 80 va quedando cada vez más lejana, y sobre todo es un electorado muy joven. Entonces yo creo que esa también va a ser una elección de cambio, eh, donde yo creo que un candidato populista va a tener mucha fuerza, claro, puede ser populista de derecha o de izquierda, pero lo que hemos visto en el resto de la región es que cuando los votantes quieren sacarse encima de los gobiernos de un signo, traen al del otro.
1: Chile va a tener elecciones presidenciales el 21 de noviembre de este año y en medio de un clima de descontento social y un reciente voto a favor de cambiar la Constitución.
0: ¿Ustedes ven un giro a la izquierda en Chile este año? Un poco en Perú, yo diría que hoy las posibilidades de algo parecido a eso en Chile son más altas. Finalmente, en Chile hemos visto un creciente descontento social eh, por dos motivos. Primero, por una demanda de, de mayor presencia del Estado, de una reducción de la desigualdad, de mejora de oportunidades y la incapacidad de la clase política para generar esas condiciones. Yo creo que ha empezado a generar un enorme descontento con la clase política y eso lo vimos muy claro en las protestas del año pasado. Piñera tiene niveles de aprobación muy bajos, yo creo que cuando un presidente tiene esos niveles de aprobación es muy difícil que los votantes elijan una continuidad en ese mismo espacio, entonces creo que se vaya hacia la izquierda. Tradicionalmente el sistema electoral en Chile, con el sistema binominal y la Constitución, más o menos garantizaban que los movimientos fueran dentro de centro-derecha, centro-izquierda, Muchas de esas cosas han cambiado. Yo creo que hoy es un poco más probable que tengamos algo un poco más fragmentado y a lo mejor algo un poco más disruptivo.
1: Entonces, por lo que estoy escuchando, ustedes están viendo o pronosticando un giro bastante pronunciado hacia la
0: izquierda en América Latina. Yo creo que lo que estamos viendo más bien son vaivenes. ¿no? Y en, en, Dado que vimos una especie de giro a la derecha en los años anteriores, yo creo que más bien la región está un poco atrapada todavía en los efectos del ciclo de, de crecimiento muy fuerte de los primeros 2000, sin reformas que hayan generado condiciones de crecimiento altas, con clases medias muy enojadas, y gobiernos sin recursos que no tienen capacidad para satisfacer la demanda. Entonces yo creo que los votantes traen a la izquierda, y, y en un contexto de recursos de izquierda no va a poder redistribuir, después traerán a la derecha, y probablemente estemos en estos vaivenes por, por bastante tiempo.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre las elecciones legislativas en México este año. Y después, mi opinión sobre las tendencias económicas y políticas que se vienen en la región. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los pronósticos económicos y políticos para este 2021. Hablamos con la doctora Viridiana Ríos, profesora de la Universidad de Harvard y analista política. Veamos lo que nos dijo. Doctora Ríos, gracias por estar con nosotros. Este va a ser un año súper importante en México por las elecciones intermedias del 6 de junio. ¿Por qué? ¿Hay tanto en juego en estas elecciones?
3: Así es, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hay mucho en juego en México en estas elecciones porque es la primera intermedia después de que Morena, un partido relativamente nuevo que tiene cerca de seis años de haber sido conformado, tomó el poder. Eh, en el año 2018, el partido Morena gana las elecciones en México y con ello pues, no solamente se lleva una mayoría en el Ejecutivo, sino también una gran cantidad de gobernaturas y eh, mayorías eh, relativas que posteriormente se convierten en mayorías absolutas eh, en ambas cámaras. Entonces, eh, es, una, eh, es una elección en ese sentido sin precedente porque México no había tenido un partido dominante a, a este nivel, con esta influencia, pues prácticamente desde el siglo pasado, cuando, como sabes, Andrés, eh, por varias décadas, casi 70 años, México fue gobernado por un solo partido. Entonces, esta elección es, digamos que, pues en cierta forma, un referéndum en donde los mexicanos salen a votar para eh, determinar ¿Qué fue de Morena en el poder? ¿Qué, ¿Qué tantos resultados dio eh, esta coalición mayoritaria?
1: En este momento, hoy por hoy, ¿quién lleva las de ganar? ¿El presidente López Obrador o, o la oposición?
3: Todo indica que todavía, eh, bueno, estamos muy temprano en las campañas, Andrés, pero todo indica que todavía el presidente Andrés Manuel lleva la delantera. Eh, esta elección no solamente va a ser de una intermedia del Congreso Federal, sino también se va a poner eh, en juego 15 de 32 gubernaturas que hay en México. Eh, las últimas encuestas que nosotros hemos observado muestran que Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, tiene mayoría en 14 de las 15 legislaturas que están en juego. Entonces eh, va bastante fuerte.
1: ¿Cómo se explica la popularidad de López Obrador cuando la economía se ha caído se ha desplomado un 9% el año pasado, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo, ¿Cómo se explica que pueda seguir manteniendo su popularidad?
3: Claro, Andrés, pues yo creo que hay dos factores muy importantes en juego. La primera es el enorme desprestigio que tienen los partidos de oposición en México. Eh, la coalición que se está oponiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador está conformada por los partidos más tradicionales de México, los, los mismos que estuvieron en el poder eh, desde el siglo pasado y que pues convirtieron a México en un país en donde el 48% de la población vive en pobreza, de acuerdo a las cifras oficiales. Entonces, eh, un enorme desprestigio también a amplios escándalos de corrupción, sobre todo que se presentaron en el sexenio anterior al actual. Un segundo punto, Andrés, y probablemente eh, quizá más importante, son los importantes aumentos en gasto social que se han dado con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, no son incrementos temporales, no, no responden necesariamente a la pandemia. De hecho, eh, si acaso, eh, con respecto a la pandemia, ha habido poco, eh, poco apoyo. Pero sí un, un incremento sistemático en los apoyos y en las ayudas sociales. En lo que va del gobierno de López Obrador en estos primeros eh, dos años y medio, Hemos observado que los apoyos sociales han aumentado en
1: 7%. Nos están pidiendo un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre cómo se viene el 2021, política y económicamente. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre los pronósticos económicos y políticos para este 2021. La verdad es que me quedé un poquito deprimido con los pronósticos que nos hicieron en el programa de hoy el director para América Latina del Fondo Monetario Internacional y los otros analistas económicos y políticos que tuvimos en el programa. Porque según los pronósticos del FMI y otros organismos, aunque la economía de América Latina ya tocó fondo y se va a recuperar un poco este año... Todavía vamos a seguir siendo la región del mundo que menos crece. Y eso es tristísimo. ¿Qué es lo que más me preocupa? Lo que más me preocupa es lo que nos mencionó Alejandro Werner sobre la falta de enganche de América Latina en el mundo de la economía del conocimiento. Porque ya estábamos en la era de la economía del conocimiento, la era del Internet, antes de la pandemia. Y la pandemia aceleró los tiempos todavía más. El mundo post-pandemia va a estar mucho más dominado por todo lo que tiene que ver con el Internet, por la economía digital, por la economía del conocimiento, por el trabajo remoto, el comercio en línea, la educación a distancia, la telemedicina, los servicios bancarios por Internet, todas las cosas de las que vengo hablando en mis libros más recientes y que ahora se han acelerado por la pandemia. Estamos en un mundo en que el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual y las materias primas valen cada vez menos. Y el problema es que en América Latina estamos menos enganchados a la economía del conocimiento, a la economía del Internet, que en otras partes del mundo. Fíjense este dato escalofriante del Fondo Monetario Internacional. En América Latina, solo el 20% de los trabajos, de todos los trabajos, pueden hacerse en línea, a distancia, remotamente. Porque la enorme mayoría de los trabajos son trabajos manuales, como los trabajadores en una fábrica, o servicios presenciales, como camareros en un restaurante. Trabajos que no pueden hacerse por Internet. 20%. Comparativamente, el porcentaje de los trabajos que pueden hacerse en Internet, remotamente, en los países desarrollados es del 40%. Y el porcentaje entre los países eh, en desarrollo en general, del 26%. Pero comparemos a América Latina con el mundo en desarrollo. La mitad de nuestros trabajos pueden hacerse, la mitad de los que se hacen en los países en desarrollo, se pueden hacer en América Latina. Y otro dato escalofriante. Los niños en América Latina, sobre todo en algunos países de Sudamérica, han perdido hasta un 90% del año escolar el año pasado por la pandemia. Datos que nos dio en este programa el director de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra. O sea, los niños latinoamericanos perdieron casi todo el año escolar el año pasado. Mucho más que los niños en Estados Unidos, en Europa o en China. Y entonces los chicos en, Latinoamérica, en América Latina se quedaron todavía más atrás. Entonces en América Latina estamos menos enganchados en la economía del conocimiento que en otras regiones y al mismo tiempo nuestros niños están quedando más atrás en la escuela. Es una receta perfecta para el estancamiento económico y el aumento de la pobreza a largo plazo. Termino con esto. Ojalá que en este 2021 nuestras clases dirigentes se den cuenta que la prosperidad de los países va a pasar cada vez más por el trabajo mental y cada vez menos por el trabajo manual. Ojalá que nuestros países se pongan las pilas este año y le apuesten a la economía del conocimiento, a la educación de calidad, para que podamos competir con el resto del mundo y no ser como ahora, los que menos estamos creciendo. Bueno, los dejo con esa reflexión. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog de Internet sobre política, economía, innovación, educación en el sitio web andresopenheimer.com y síganme también, por supuesto, en mi Twitter, OpenheimerA, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Todos saludos. Gracias, cuídense mucho. Hasta la semana próxima.